0: Salut, bienvenue dans Métamorphose, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Étincelle, les formats courts de Métamorphose, où on parle de façon un peu plus intime. Pour ce petit épisode, je voulais faire un point sur un sujet qui a déjà été abordé un peu en filigrane dans plusieurs épisodes de podcast, notamment les épisodes 2, 3 et 4 de Métamorphose, mais comme c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, je voulais en faire un épisode dédié pour en parler une bonne fois pour toutes et régler cette question. Lors de plusieurs épisodes du podcast donc, on a abordé la question du rapport aux autres et de la gestion des retours qu'on peut avoir sur ce qu'on crée. C'est un sujet qui revient très souvent quand j'en parle autour de moi et ça me choque pas du tout. Parce que parler de ce qu'on crée dans son coin, c'est un peu lui donner toute une autre dimension, c'est le rendre réel, c'est un peu le perdre pour qu'il eu sa vie ailleurs. Et c'est aussi finalement s'élever un peu au rang de créateur, créatrice, voire même d'artiste. Et franchement, à qui ça fait pas un peu peur mais je suis persuadée que pour avancer quand on se lance dans une activité artistique, il faut un peu se confronter aux autres et à leurs avis. Et j'aimerais un peu, par le biais de cet épisode de podcast, vous donner envie de montrer à votre tour vos créations au grand jour. Alors prenez de quoi noter, c'est parti pour les 5 raisons de parler de ce que vous faites aux autres. La raison numéro 1, c'est que vous aurez des retours qui vous aideront à vous améliorer. Alors, les retours... Moi je trouve que c'est à la fois quelque chose qui fait peur, mais aussi un peu le truc qu'on attend avec une espèce d'excitation. La raison elle est simple, c'est que selon les dix retours, ça peut soit nous rebooster pour continuer et s'investir encore plus, soit au contraire nous démoraliser et nous donner envie de tout arrêter. Et le problème c'est qu'on sait pas trop ce qui va se passer tant qu'on n'a pas effectivement parlé de ça autour de nous. Alors je vais être honnête avec vous, moi-même j'ai mis un peu de temps à commencer à parler de ce que je faisais dans mon coin. Et même quand j'ai commencé à en parler, je l'ai fait petit à petit. Voilà, j'en ai parlé à une personne, puis deux personnes, puis trois personnes. Certaines à qui je tenais beaucoup, certaines que je connaissais à peine. Et je vais pas vous mentir, j'étais paralysée moi aussi par la peur qu'on se moque, qu'on trouve pas ça intéressant, qu'on comprenne pas trop ce que je fais. Et tout un tas de frayeurs que je me faisais moi aussi. Mais aujourd'hui, avec le petit recul que j'ai d'avoir commencé à en parler sérieusement à mes proches et à des moins proches d'ailleurs, bah en fait, si je devais revenir en arrière, je me dirais de ne pas avoir autant de craintes et de commencer à en parler plus tôt. Parce que finalement, en en parlant autour de moi, j'ai pu recueillir des avis et des ressentis qui m'ont permis de choisir quelles orientations donner à mes différents projets. Et je me dis aujourd'hui que demander des avis, ça comporte toujours un risque, mais que quand on débute, on fait face à beaucoup plus de bienveillance que de méchanceté et que les avis qu'on reçoit sont souvent très utiles parce que bah, c'est vrai que quand on commence un peu dans notre coin, en plus, voilà, on, on y réfléchit, mais le fait de confronter finalement ce qu'il y avait dans notre tête à ce que peuvent en penser les autres, ben en fait, ça permet souvent de prendre un peu plus de recul, de voir les choses sous un autre angle, et finalement, ben en fait, d'améliorer aussi notre projet. Donc, il ne faut pas trop, à mon sens, se focaliser sur ce qui pourrait être potentiellement, hypothétiquement, arriver de mal, mais aux conséquences positives que ça peut avoir sur nos activités. La raison numéro 2, c'est que ça vous forcera à aller au bout des choses. Je sais pas vous, mais pour moi, ça a toujours été plus facile de faire les choses quand j'avais quelqu'un qui attendait après moi. Parce que quand je commence à travailler sur quelque chose et que je suis la seule au courant, je vais pas mentir, j'ai un peu tendance à me discipliner un peu moins pour me mettre dessus. Et souvent, bah, ça termine juste à, en quelque chose d'inachevé. Et honnêtement, c'est un petit peu dommage. Bon, peut-être pas pour tous les projets que j'ai commencés dans ma vie, mais pour un certain nombre, voilà, je pense que c'est dommage de ne pas en avoir parlé plus tôt parce que ça m'aurait un petit peu forcé à m'y mettre sérieusement. Alors, en parler autour de soi, ça met une pression indéniable, ça c'est sûr. Mais parfois, c'est le fait de savoir que d'autres personnes attendent après euh, l'ouvrage terminé, on va dire, ou même pire, d'avoir des gens qui nous demandent des nouvelles. Voilà, t'en es où Alors, du coup, ça avance ton projet euh, Qu'est-ce que tu as fait récemment ben, En fait, très clairement, ça aide à s'investir à ne pas lâcher quand ça devient un petit peu compliqué, parce que ce moment arrive toujours à un moment donné, il ne faut pas se leurrer sur ça. En tout cas, pour moi, c'est un facteur qui joue énormément. Alors, je dis pas que toutes les choses dont j'ai parlé autour de moi, je les ai terminées et elles étaient parfaites, mais au moins, ça me donne un petit coup de pied aux fesses pour avancer mes projets et peut-être terminer sur quelque chose d'abouti. Finalement, c'est un peu une façon de prendre un engagement, même si bon c'est un engagement un peu light, hein, on est d'accord, on n'a demandé personne en mariage, mais quand même, ça met une petite pression qui peut être bénéfique pour se motiver à se finir ce qu'on a commencé. La raison numéro 3, c'est que ça vous aidera à structurer votre projet si vous en avez un. Parce que parler de ce qu'on fait en petit comité, ça a plein d'avantages. Et notamment, ça permet de s'exercer à expliquer les activités dans lesquelles on s'est lancé. Ce qui est utile pour pouvoir un jour en parler devant un plus grand nombre de personnes et probablement des personnes qu'on ne connaîtra pas aussi bien. Et ça, je peux vous dire que je l'ai remarqué très très vite personnellement, parce que ma façon de présenter, par exemple, le podcast ou d'autres de mes activités, ben en fait, ça a beaucoup changé depuis que j'ai commencé à en parler, parce que je vois un peu mieux où je vais, je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler à la fois, et d'expliquer ce que c'est et comment je le conçois. Et ça, je le dois vraiment à l'expérience d'avoir dû l'expliquer en long, en large et en travers plusieurs fois à des personnes différentes, des personnes qui me connaissaient, des personnes qui ne me connaissaient pas, des personnes qui avaient des façons différentes de voir. Et autre chose importante, parler de ce qu'on fait autour de soi, c'est pas uniquement présenter son projet et attendre que soit la foudre nous tombe dessus, soit les fleurs nous tombent dessus. C'est aussi un échange et c'est aussi avoir des personnes en face de nous qui nous posent des questions, qui essayent de comprendre ce dans quoi on est en train de s'investir. Et ça aussi, mine de rien, ça aide à mieux structurer sa pensée et à solutionner des questions ou des problèmes auxquels on n'avait même pas encore pensé. Donc finalement, je dirais que parler de ce qu'on fait, ça nous aide à clarifier certaines choses dans nos projets, à les structurer, et aussi ça nous fait gagner pas mal de temps en réalité. La raison numéro 4, c'est que plus vous le ferez, et plus ce sera facile à faire. Alors ça, on ne le dira jamais assez, pour gagner de l'aisance dans une tâche, il n'y a malheureusement pas 10 000 solutions, il faut s'exercer à le faire. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres recettes à vous donner, je pense qu'on rêve tous et toutes de pouvoir, à un moment donné, être reconnus pour ce qu'on aime faire. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut commencer par faire connaître les dites activités aux personnes qui nous entourent. Je sais que certains et certaines d'entre vous transpirent un peu depuis le début de cet épisode, parce que c'est un sujet voilà, qui, qui peut être tout à fait stressant. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que plus vous ferez l'effort d'en parler, et plus ce sera facile de faire. Et je rajouterai même une chose, ça deviendra même agréable au bout d'un moment. Et ça, notamment pour la raison qui va suivre, la cinquième et dernière. La raison numéro 5, c'est que finalement, parler de ce qu'on fait autour de soi, c'est un peu une façon de se donner de la valeur à soi et à son travail. On a tous et toutes eu un jour une personne de notre entourage qui nous a parlé d'une activité, d'un projet dans lequel il ou elle s'était lancé. Et qu'est-ce qu'on a tous quasiment fait à ce moment-là Bon, déjà, on s'est probablement réjoui pour eux, mais au-delà de ça, on a sûrement parlé à notre tour autour de nous de ces projets en question. On a parlé à tout le monde de cette amie qui s'est lancée dans un nouveau projet super chouette et on en a fait nous-mêmes la promotion. Vous voyez bien finalement que c'est facile de parler des projets des autres, alors je pense qu'il faut s'exercer un peu à parler de nos propres projets de la même façon. Et encore une fois, personne ne dit que c'est facile mais ce qui est clair, c'est que c'est encore et toujours par la pratique que ça devient de plus en plus naturel. On ne se réveille pas un matin en se disant « ça y est, le jour où je crois en moi et en mes capacités est arrivé ». Alors, se forcer un peu à en parler à d'autres personnes ne règle bien sûr pas tous les problèmes, mais ça aide à trouver de la valeur dans ce qu'on fait, tout simplement parce qu'on est forcé de présenter cette valeur quand on explique ses activités. Je veux dire, on ne dit pas euh, « ah, j'ai commencé un truc, bon, c'est un peu tout moisi, mais s'il te plaît, va jeter un coup d'œil ». On est obligé de présenter les choses quand même de sorte à donner un minimum envie. Donc, on doit chercher ce qui, justement, est intéressant, original, pertinent, passionnant dans ce qu'on fait. L'autre jour, je discutais avec une amie de ce podcast et elle me disait que pour elle, la création, elle est toujours un peu avec une espèce de deuil. Et j'y ai pas mal réfléchi depuis et je suis un peu d'accord avec elle dans le sens où, pour moi, c'est un peu ce qui se passe quand on rend public ce qu'on a créé dans notre coin. On doit faire le deuil de cette œuvre qui ne nous appartient plus à ce moment-là, et qui va aller chez d'autres personnes, qui va être soumise à des regards, des interprétations extérieures. Et c'est pas grave, parce que c'est ce qui doit se passer à un moment donné, d'où le fait qu'il faut arriver à gérer cette perte en quelque sorte. Mais en aucun cas, ça doit nous empêcher de montrer ce qu'on fait. Pour reprendre la discussion qu'on avait eue avec Daniel dans l'épisode 2 de Métamorphose, qui était intitulé « Courage était mérité », c'est justement un de ces moments où il faut faire preuve de courage, c'est-à-dire avoir conscience des risques qui sont encourus, qui sont toujours là, avoir conscience que ça peut mal se passer. Bon, pour ça, je vous fais confiance, hein, en général, on n'a pas trop de mal à imaginer ce genre de scénario. Mais le courage ici, c'est quand même de parler de ce qu'on fait de notre côté, en sachant que ce ne sera pas forcément facile tous les jours, mais qu'au final, c'est pour la bonne cause. J'espère que vous avez aimé cet épisode d'étincelle et qui vous aura donné envie de enfin peut-être être, être fier de ce que vous faites et de le montrer. Euh, je vous invite à laisser une note à ce podcast si vous l'écoutez sur Spotify. Ça aide à le faire découvrir par d'autres personnes qui pourraient également avoir besoin d'entendre ce qui s'est dit. Et sans plus attendre, je vous laisse retourner à vos vies. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Salut